0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso 45º, número 45, podcast News on Apple, o podcast da maçã. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje comigo, Rafael De Angeli, Pedro Selle e Fernando Cunha Júnior. Tudo bem, meninos? Pedro, pode falar aí que você já está levantando o dedinho.
1: Tudo bem, tudo ótimo. Estamos aqui para mais uma semana, né? Para falar as novidades aí da, da Apple. E eu já tô puto que a Apple ganhou muito dinheiro e tá cheio de bug o Big Sur até hoje, porque saiu a versão 11.2. Mas depois nós vamos falar sobre isso daí. Que faz uma
0: semana que eu tô puto com essa empresa. Vixe, Maria, eu também tô. Tô. tô... Tô tendo um perrengue um os perrengues com alguns eletrônicos da época que não tá fácil, mas vamos lá. E aí, Fer, tudo bem? Muito boa noite, meus amigos, mas só quero adiantar que o Pedro, ele tá muito bravinho, porque ele tá tentando, Rafa, ligar
2: o computador dele pra estender o monitor numa televisão CCE de 14 polegadas, entrada de RCA. Ixi. Eu já falei que não adianta, mas assim, né, então
0: deixa ele lá não tentando. Não é fácil, não, né? Não é fácil não, né? Mas é isso aí. Então, assim, Pedro, como você deu uma deixa aí, né? Tem algumas pessoas, não é meu caso. Eu gosto muito do Big Sur, tá? Mas tem muita gente aí falando que poderia ser o, o, o Bug, Sir, né? Cheio de bugs. Então, o senhor Bug. Então, fazendo trocadilho aí com o nome do sistema operacional, mas eu gosto bastante dele, não tem nada contra meu... não. E esse podcast número 45, sempre, lembrando, é um oferecimento dos nossos parceiros Mundo Apple BR, Grupo e Página no Facebook, participe lá conosco. E o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Tendo qualquer problema com qualquer produto Apple, você pode entrar em contato com eles, que eles vão dar toda a assistência para você. E vamos para as nossas notícias da semana, né? Apenas lembrando né, que a gente traz aqui no podcast as principais, porque tem bastante assunto que a gente trata no site. Então você encontra todas essas notícias e muitas outras em newsonapple.com. Mas a primeira, já falando, né, que o Pedro falou bastante que a Apple tá ganhando muita grana e não arruma algumas alguns bugzinhos dos sistemas operacionais, a gente vai juntar duas notícias em uma. Vou ler as duas aqui para vocês o título, depois a gente fala sobre cada uma. Apple bate recorde com 111,4 bilhões em receita e lucro de 28,7 bilhões no primeiro trimestre de 2021. E e também, junto a tudo isso, a Apple retornou ao posto de marca mais valiosa do mundo após cinco anos. Coisa que a gente já previa, né? Se ela é a empresa mais valiosa do mundo, se lá é, sabe, né? Dois, não sei quantos trilhões que ela vale e tal, logicamente que o lucro seria grande. Mas, já começando a falar um pouquinho sobre isso, o mais engraçado de tudo, engraçado no bom sentido, né? No sentido pejorativo. É que a Apple bateu recorde de receita, recorde de lucro, numa pandemia, né? Onde as pessoas estão em casa, mas é basicamente por isso que eu acho que ela bateu tanto recorde e tanto lucro, porque as pessoas estão usando mais os eletrônicos em casa, então tendo que usar Mac, comprar Mac, atualizar computador, atualizar tablet, atualizar celular, não necessariamente, mas também as pessoas ajudam nisso, né, e isso fez com que a Apple batesse recordes aí atrás de recordes de valores, né, faturando 28,7 bilhões, e lembrando que os acionistas da Apple e tudo mais, né, eles não tinham um um patamar, um, um número previsto, porque a Apple não quis prever os seus ganhos justamente porque estamos numa pandemia, né? E o mesmo ela falou do próximo trimestre, ela não ia é, prever, como ela sempre faz, ela dá uma previsão de números, né? E foi acima do número, é, do número esperado, vamos dizer assim. Mas, é, e ela retornou, então, ao posto de mais valiosa do mundo, né? De marca mais valiosa do mundo, e depois a gente volta aí para falar um pouquinho sobre isso também. Gostaria que vocês comentassem, inclusive sobre a Tesla aí que tá subindo e deve, deve chegar aí próximo em breve aí, das marcas mais valiosas do mundo.
1: Bom, lembrando só que o trimestre fiscal de 2021, o primeiro, na realidade é, é outubro, novembro e dezembro de 2020, né? Funciona diferente aqui no Brasil. Isso, isso mesmo. A gente pode ver aqui que o iPhone é o que menos cresceu de acordo com o. o... O trimestre anterior, né? Ele cresceu só 17%, representando 65,60 bilhões em faturamento. Ou seja, é um faturamento grande pra caramba, né? De todos sim, é o que mais faturou, sim. mas é o que menos cresceu. Depois vieram os Macs, né? Que teve um crescimento de 21%, com 8,68 bilhões. Talvez esse crescimento também é impulsionado pelos chip M1, né? Por essa novidade aí fantástica. Com certeza. Que todo mundo adorou. Aí depois vieram os serviços, com 15 bilhões, o, os acessórios, né, que são os vestíveis, casa e acessórios, que o, que o Apple Watch está dentro deles, com 12,97 bilhões. E por último, com 40% de crescimento, ou seja, um grande crescimento também, os iPads, né, com 8,44 bilhões. Ou seja, a Apple está muito bem, obrigado. Agora vamos cuidar mais do software, né, Apple? Então, Pedro... Uh... Basicamente o
2: que você falou, é, se reflete na, na pandemia, né? As pessoas, elas prefeririam, elas preferem comprar gadgets, né, do que comprar um telefone. E outra, na pandemia, a, o telefone, a, vale lembrar que na pandemia a produção de tele, de telefones da Apple também teve uma teve um prejuízo, né, Sim. no número de, de iPhones fabricados, distribuídos e e consequentemente vendidos, né? E mas essa esse ganho no trimestre aí da Apple é, é, para mim não é uma surpresa muito grande porque as pessoas estando em casa, não podendo sair, tendo todos os gadgets da empresa eles iam uh, gastar, aonde? Iam gastar em entretenimento né? e o que é o entretenimento hoje? Hoje a Apple é uma empresa de entretenimento gente, uh, dentre várias coisas, né? eu não estou falando só da Apple TV Plus estou falando dos aplicativos que tem no portfólio no, no App Store Lá tem para todos os gostos né? Então as pessoas elas Estando mais tempo em casa Elas gastam mais dinheiro aonde? Entretenimento Sim, com né? certeza. Então para mim não é, não é uma, uma, uma surpresa muito grande né? E o, o legal E só pegando um gancho aí no tamanho da empresa uh, Vale lembrar que a Apple É a primeira empresa que ultrapassou a marca De, de trilhão que vale de, né, de, de valor de mercado né? mas o Rafa falou da Tesla eu queria falar um pouquinho da Tesla também tá? uh, existe aí uma uh, um analista de tecnologia chamado Jenny Munster que ele é cofundador e ele é sócio-gerente da Loop Ventures tá? e ele prevê que a Tesla pode ter um crescimento de mais de 300% nos próximos três anos e ela pode chegar num valor de 2 trilhões de dólares tá? e Aí você está falando, pô, mas a, a Apple já chegou nisso. Tudo bem, a Apple foi apenas a primeira e a única empresa, por enquanto, que é listada nos Estados Unidos que ultrapassou essa marca do trilhão. Né? E, mas hoje é, a, a Tesla vale mais ou menos em torno de 500 ou 600 bilhões de dólares, tá? Esse, esse cara que, que fala de tecnologia, ele, ele, fa, ele tem algumas coisas que é legal a gente levar em consideração da Tesla, tá? Não quero sub, é, é, fugir um pouco do, do eu quero fugir um pouco do assunto, mas você breve, tá? Uh, ele afirma que a empresa vai deixar de ser uma empresa específica de automóveis, tá? Isso para mim também é muito claro ela, a Tesla vai, para mim ela vai pegar essa tecnologia que ela está desenvolvendo e vai aplicar em diversos mercados e isso todas as empresas é, fazem isso né? Uh, e para mim uh, isso isso vai acontecer num futuro não muito distante né? a Tesla vai vai ter um crescimento muito grande e isso impulsionado ainda pela SpaceX né? então uh, isso fez com que só lembrando que o Elon Musk se tornasse o homem mais rico do mundo nesse momento. né Então, uh, só abrindo esses parênteses da Tesla aí.
0: Ô Fer, é, só queria te perguntar uma coisa, mas deixa eu só uhum. concluir meu pensamento e depois você responde, tá? Você falou assim que os iPhones... Eu não sei a palavra exata que você usou, mas você falou que os iPhones não... É, não é que não tinham crescido tanto, você falou que teve alguns prejuízos aí nos iPhones. Eu queria entender, porque, por exemplo, uhum. esse trimestre aí que a gente tá falando é de outubro, novembro e dezembro, com o lançamento uhum. dos iPhones 12. Então, do mesmo trimestre do ano passado, ou seja... O mesmo, os mesmos meses, outubro, novembro dezembro, de 2020 para 2021, cresceu 17% ainda de iPhone. Uhum. Mas, a preju... Mas ele teve um prejuízo, Rafa, no meu ponto de
2: vista, a pandemia causou um prejuízo na cadeia de produção. Então esse 16% ah, eu, acho tá. baixo, eu acho baixo. Tá? Para o trimestre eu acho baixo, exatamente por ser um lançamento. Né? Então é baixo comparado aos outros trimestres de outros lançamentos, uhum. né? mas isso uh, vai muito de encontro, aquilo que eu acho que a cadeia de produção teve um impacto muito grande com a pandemia, e isso a gente vê em números e vê em reportagem, vê tudo o que aconteceu, a gente, nos, nos, próprios, nos próprios podcasts que a gente tem aqui, a gente foi narrando como foi o lançamento aí da, do iPhone
0: 12 no ano passado, né? Sim, sim, sem dúvida. E o que eu queria falar só, Fer, é o seguinte, ó, você que me fez buscar esses números agora, eu achei super interessante. Hoje, hoje enquanto a gente tá gravando esse podcast, tá? É, a Tesla fechou em 796,1 bilhões de dólares o valor. A Apple fechou em 2,252 trilhões. 2,2, quase 2,3 trilhões de dólares. E já falando um pouquinho sobre a outra matéria que está ligada nessa, né que a gente falou das duas notícias em uma, a listinha aí com as marcas mais valiosas do mundo, né? segunda Bright Finance. Então, primeiro está a Apple, né, que é uma empresa americana, né com um crescimento de 87,4% no seu valor. Né. A Amazon vem em segundo, ela caiu, né é, mas é uma empresa americana e teve aí um crescimento no valor dela também, mas caiu para segundo. A Google, né, que é a Alphabet Google, está em terceiro também, é, caiu para terceiro, mas ela teve um acréscimo de 1,4%, outra empresa americana. Né. Depois é a Microsoft, ela ficou em quarto, já estava em quarto, continua em quarto. Teve um crescimento de 20%, também uma empresa americana. Em quinto lugar a Samsung, <risos> né, a japonesa a Samsung, é, continua em quinto, estava em quinto também, e teve 8,6% de aumento. Em sexto vem o Walmart, quem nunca foi no Walmart, indo para os Estados Unidos, né? Adoramos. O Walmart também é uma empresa americana. Ela estava em oitavo antes, agora passou para sexto. Ou seja, melhorou o valor da marca dela, cresceu 20%. Depois vem o Facebook, essas polêmicas todas. O Facebook continua em sétimo, estava em sétimo e continua em sétimo. Também é uma empresa americana, mas só cresceu 2,1% com essas polêmicas aí do... do do queridinho do Pedro, ele acho que vai se ferrar um pouquinho pro ano eu que vem, né? Eu esse cara. Depois, em oitavo, que estava em sexto, mas foi para oitavo lugar, vem a ICBC, que é uma empresa chinesa, vocês sabem? É o Banco Industrial e Comercial da China. Ah, é um banco. É, o Pedro tá, tem nossa. uma conta
2: lá. É.
1: Olha só, é, é onde eu compro direto da AliExpress, entendeu? Eu pago com essa conta. Né? Entendi. Entendi. <risos>
0: Tá certo. Então, ela, ela tava em sexto e ela caiu para oitavo. Olha só que interessante. Ela reduziu aí, ela teve um, um prejuízo de 9,9%, mas continua entre as 10, né? A nona é a Verizon, que é uma operadora americana muito famosa, né? Creio que é a mais famosa, porque o valor dela tá entre os, os top 10. É, que, tava em décimos, uh, que tava em décimo segundo e passou para nono, então ela cresceu. Né? Teve um crescimento de 8,2%. E em décimo é o WeChat, aquele ícone ali, Sim, né? Sim, o WeChat e cresceu é o WeChat. bastante ele tá cresceu ele estava em décimo nono passou para décimo Sim. que é um aplicativo chinês né aquilo que a gente sempre falou e o Fer sempre falou muito bem do WeChat inclusive parece que ele usa para <risos> falar com os amigos chineses né e, e o WeChat cresceu muito então esse é o the world's top 10 most available brands não sei se é assim que se pronuncia Ó, mas eu, deixa eu
2: só... Só, só pegando só te interrompendo Rafa mas claro. é esse esse crescimento do chat eu já previa isso nos episódios atrás do podcast,
0: hein? Sim, verdade, com certeza. E só concluindo, a gente falou muito bem da Tesla nessa matéria, porque a Tesla teve um crescimento de 158%. E Valor de 32 bilhões. Ela não tá nos top 10, mas ela se tornou a marca de crescimento mais rápido nesse ranking aqui da Brand Finance. Então, muito provavelmente, dependendo aí, né? Porque assim, o, o seu CEO Elon Musk é, tá aí muito assim com várias controvérsias, né, em torno em torno da Tesla, do que vai ser, se ela vai ser monopólio, que só ela vai poder carregar os carros dela, não vai compartilhar com os outros, tem uma zorra aí pelo mercado da tecnologia, né, mas ele está aí crescendo assustadoramente, como você mesmo disse, Fer, né, as previsões aí dizem que a Tesla chegará ao, ao patamar que a Apple vale hoje, mas aí vamos pagar para ver, né? O, pro o problema dele é que ele fala muita besteira, né?
1: É outro, é também outro, acho, é outro acho, que tinha acho, que tirar não. o Twitter da mão dele também. Que só entra <risos> um besteira. Cara. Não, eu gosto dele também. Mas ele tem uma cara assim, meio de boneca, né? Parece que ele enxertou algumas coisas no rosto, ficou meio deformado. Eu não sei. <risos> é meio estranho o visual dele. Ele devia fazer uma plástica, alguma coisa do tipo e parar de falar besteira um pouco. Mas. Muito botoque, daí. É, ser. acho que é muito botox. Mas falando aqui do. Mas vocês não acham que com cara de uma. Parece que eles brincam fofão, assim, sabe? É meio estranho. Mas vamos lá. Falando do Hank, né? O, o que a gente vê é o Google se fudendo, né, com o sistema com o Android dele, Sim. um crescimento só de 1,4%, ou seja, muito pouco para uma empresa que fala que tem um sistema profissional fudido, uma empresa que tem que domina todos os, os celulares tirando o, o Apple, né? Ou seja, um, um crescimento pífio para para Google. Espera
2: aí, é, Pedrão, o, o Rafa nessa nessa reportagem que você falou que citou aqui para gente Fala do Alphabet ou fala do Google em específico?
0: Não, fala do Google. É que, assim, para mim é uma empresa ligada à outra, não é? Não, o Alphabet é o um conglomerado, né? Sim. E aí, não, tem as, assim... aí tem as empresas dentro do Alphabet, né? Ah, entendi. Então, assim, é, é até bom deixar isso no podcast para especificar para as pessoas, porque para mim seria a mesma coisa. Não é, então, a mesma coisa? Então, não, porque são empresas diferentes. Na verdade, é um
2: conglomerado de empresas, né? Que, que tem lá dentro deles. Agora, eu não sei aonde o desenvolvimento do Android entra, se tem uma empresa que desenvolve o Android dentro do Alphabet ou se é o Google Google mesmo quem, quem faz isso. Mas eu concordo com o Pedro, o, o Google tem, vem perdendo uh, mercado e eu vou falar uma outra coisa para vocês. E, isso, e essa perda de mercado aí, para mim, é reflexo do aumento do WeChat
0: na China. É, pode até ser mesmo. E aí... Fer, eu acho que você deu uma boa, uma boa sacada aí, que assim, posta errado no que eu vou falar, tá? Mas, por exemplo, são duas marcas, né? Google é uma marca, independente se tá junto ou não. E Alphabet é outra marca. A gente tá falando de marcas mais valiosas do mundo. Então, é a mesma coisa que eu pegar a Coca-Cola e a Fanta e falar que a Fanta é a marca mais valiosa. Não é. É a Coca-Cola. A Fanta era a Coca, mas não é a Coca. Acho que é mais ou menos isso, né? Uhum. Outra coisa que chama atenção aqui é o Facebook, né? pelo
1: crescimento que ele teve tão pouco. Que é outro cara que só fala besteira também, né? O, o Mark, primo do Juninho. Então, veja bem, cresceu 2,1%. É e eu acho que no Sim. próximo trimestre... É, no, no, na pró, no, próximo trimestre... Isso aqui não é trimestral, né, Rafa? Próximo ranking, não? próximo é, ranking. No próximo ranking, acho que é anual. deve crescer menos ainda, porque está tendo uma debandada geral do WhatsApp. Sim. Por causa daqueles termos lá de privacidade dele, né? que ele quer compartilhar tudo com o Facebook e você que se foda. Por isso que o Telegram uhum. e o Signal está crescendo pra cacete. Né? Inclusive Sim. o Elon Musk re recomendou né, o uso do Signal, que é um dos, dos mensageiros mais seguros que tem, né? Ele tem várias camadas de, de segurança, muito legal. Eu quero que o WhatsApp se foda mesmo, né? Porque.
2: Ah, assim, o, o Elon Musk também, ele tweetou falando do. Você tá falando do Elon Musk? Puta, perdi, perdi cara. Não, eu tô falando do, do Mark agora. Pois é, mas o Elon Musk falou do, do, do Signal, tá? Então foi ele, o Elon inclusive, Musk. Inclusive, do deu do Sinel, dinheiro do pro Simon.
0: É. E a gente vai acompanhar, então, claro, o crescimento tanto da Apple, né? Porque a gente, como o Fernando tem ações da Apple. A dar com pau, né? Então, isso muda muito a Da pra Tesla. Ele. Isso. Ah, da Tesla também se comprou? Comprou não, da Tesla também. Não. Aí sim, muito bom. Mas, vamos então para uma próxima notícia que é muito boa. Eu gostei muito de fazer essa matéria. E a próxima notícia é: Xiaomi e Motorola deixam, basicamente, né? A Apple para trás e provocam o um carregamento sem fio pelo ar. Gente, vocês estavam aqui, vocês são provas, os nossos ouvintes também do meu sonho, né? de entrar numa casa e já, assim, estar pelo ar, é, dando energia para todos os meus devices. Esse é meu sonho de ainda ver nessa vida. Eu já falei isso aqui, né? Que pelo ar, tudo seria automaticamente carregável ali. Então, assim, é, não sei se vocês chegaram a ver os vídeos aí que nós postamos, né? Postamos o vídeo da Xiaomi e o vídeo da Motorola. Né? O vídeo da Xiaomi, inclusive, a base deles diz que carrega vários dispositivos por 5 watts. Né? ou seja, como se fosse aquele carregador pequenininho do iPhone. Só que é um negócio quadrado grandão. Não sei, se chegar... não, não sei se vocês chegaram a ver no vídeo. Já a Motorola é um negocinho pequeno, que o cara lá, o chinês, mostrou. Achei muito, muito interessante. E que quando você coloca a mão na frente do negócio que tá passando lá a um metro, é, ele deu o teste lá de 80 e de 100 centímetros, né? A distância do carregador é literalmente sem fio, que não precisa encostar. Não é igual uma base T, que a gente tem que encostar e deixar lá. Não é igual o MagSafe. Assim, realmente, é pelo ar, na teoria. Mas quando ele coloca a mão na frente, ele pausa o carregamento, pensando, teoricamente, na nossa saúde. Algo de, de ondas que passam para nós, sei lá. Né? A gente tá... É, Vendo isso como uma sugestão, né? Sendo sugerido para esse lado. Mas, achei muito legal e, inclusive, coloquei no final do artigo, né, que mostra essas duas notícias, falando é, da Xiaomi e da Motorola, coloquei no final se a Apple tá perdendo o timing das coisas. E eu falei aqui, eu trago para vocês a discussão mais uma vez, sobre as tags sobre o iPhone dobrável, sobre os óculos de realidade aumentada, que teoricamente vai sair em breve, né, as tags estão quase estourando aí, segundo os rumores, o iPhone dobrável, a gente não sabe, né o Apple Glass deve ficar para daqui a uns anos, e, e assim, e aí... Né? A Apple já falou, a gente já noticiou no News on Apple no ano passado, em duas matérias, uma do Fernando e uma minha, que provavelmente é, o iPhone de 2021 desse ano já vai vir sem entrada Lightning, ou seja, zero entrada embaixo. Por isso até a Apple está nos ensinando a usar o MagSafe, que eu tenho os problemas com ele, que depois eu vou contar no outro podcast aqui para vocês o que eu tirei do, do MagSafe. Mas será que ela já está... Dizendo que nesse ano já vai tirar a porta mesmo. E sei lá, ela vai nos surpreender no final do ano e lançar antes da Motorola e antes, antes da Xiaomi. Um sistema que carrega literalmente sem fio, sem ter que encostar, mas de estar um pouco perto. Porque assim, é, o que, que a Xiaomi e a Motorola disseram? Que ainda não vai ser lançado esse ano para os consumidores. Mas elas já mostraram ali que estão fazendo a lição de casa muito bem feita, né? Então, pelo que eu me lembre, já teve algum rumor... É, falando, que
1: a Apple estava pesquisando sobre isso, de um sistema de carregamento totalmente sem fio, eu, eu não
0: lembro se foi ano passado, ano retrasado eu não é, lembro, mas eu a já vi gente um até colocou. eu lembro que tinha um a gente colocou assim, ó, iPhones poderiam ser carregados pelo ar por ondas de rádio foi esse artigo que está até linkado de quando que é, Rafa? na matéria, deixa eu, eu ver aqui que, é que eu já falo Ele. Tá, ele é de 24 de junho, foi escrito pelo Fernando. 24 de junho de 2020. De 2020, né? Então, eu acho que a Apple, isso. internamente,
1: deve estar tá pesquisando essas coisas, porque isso é o futuro, entendeu? E eu não vejo carregamento Sim. só de iPhone. Porra, imagina Sim. você chegar na sua casa, e você não
0: precisar ter um monte de fio ligando nas coisas, né? Seria maravilhoso, né? É, apenas lembrando, desculpa te cortar, Pedro, mas eu já passo para você, só lembrando, essa matéria falava do seguinte, a Apple comprou a Guru, que eu não sei como se pronuncia em inglês, a Guru, sei lá como que é, Empresa Especializada em Carregamento Sem Fio. Então, assim, na época, cogitou-se da Apple estar trabalhando nisso para o iPhone, o que seria totalmente justo ela lançar nesse ano, porque ela comprou em junho do ano passado, o iPhone 12 estava pronto, agora dava tempo para ela fazer algo para esse ano. Né? Pode falar aí. Não, Desculpa.
1: também acho que dá, dá tempo de fazer algo, né? E pelo que a gente está vendo aqui na matéria, né? a tecnologia da, da Xiaomi é só de 5 watts, né? Ou seja, carrega, mas carrega daquele modo, né? Carrega bem devagarinho. Não, mas é né? o começo, né, Pedro? Não, sim, tudo bem, é o um começo, né? Os o 5 watts. Só que. E você viu o tamanho do negócio? São cento. Eu assisti o um vídeo. Hein? É gigantesco o negócio, né? Parece um carregador gigante. de carro. De, de, de carro elétrico, né? É muito grande. O da Xiaomi, né? né? O, o da Xiaomi. É o, da o da É gigantesco o, o sistema de carregamento deles, né? Assim, você vai enfiar onde isso. Imagina um apartamento pequeno vai ocupar metade do apartamento só com o sistema de carregamento deles. Né? <risos> Agora, o da, motor, é legal, o da motorola é né? é, parece ser um pouco mais discreto. Só que a gente não uhum. sabe a distância que ele vai funcionar, né? Fala de 80 a 100 centímetros, né? até um metro. Então, sei lá, cara.
0: Isso, exato. É,
1: mas só que eles não falam a potência do carregamento, né? Eles falam a distância e não falam Isso. a potência. Então, também, mas também deve é. ser os 5 watts aí. Mas ele é mais
0: bonitinho, pelo menos, né? É, é menorzinho. Sim. O que eu acho que deve ter acontecido, Pedro, eu acho, é x o meu, tá? Saiu essa notícia da Xiaomi primeiro. Aí a Motorola falou: peraí. Olha só, eles estão fazendo uma coisa. Deixa eu postar também. Aí foi... Não sei se foi o CEO aqui. Eu fiz a matéria, mas eu não lembro. É, o cara da Motorola aqui foi o... Uh, bom, beleza. Depois eu vejo aqui. Mas ele fez um vídeo mostrando que eles também estão fazendo isso. Então, assim, foi no mesmo dia, na sexta-feira, isso. Entendeu? Então, assim, foi, foi para dizer assim... Nós também não estamos para trás. A gente tá pensando a mesma coisa. Acho que foi mais ou menos isso. Mas você isso. sabe que a Apple não vai falar nada? Ela vai chegar e lançar, entendeu?
1: Ela vai ficar falando... É Ó, oh, tô fazendo isso. Acho. Depois do... Do Air Power, ela não vai falar mais sim. nada de sistema de carregamento, senão vai virar tá piada. Ela pode até estar fazendo. Eu até prefiro que eu, seja eu, assim, ahn? Sim. Eu até prefiro que seja eu assim. Também, pra gente não criar expectativa, que nem do Air, do Air Power, e virar aquela catástrofe. Sim,
2: É, mas só pra não transformar. Só, só pra deixar bem claro para os nossos ouvintes, esse podcast do que eu vou falar, ele não é sobre o Tesla, tá, gente? Ele é sobre. <risos> <risos> é, é produtos da Apple, tá? Mas só lembrando que teve um cara chamado Nikola Tesla, tá? Ele inventou um troço chamado corrente alternada, que ele, pelos cálculos dele, ele disse que era possível gerar uh, uma uma carga violenta de energia nos Estados Unidos e mandar essa carga sem fio para Europa, tá? É, que na verdade não deu tempo do cara fazer os testes. Enfim, né, não deixaram. A corrente alternada com a corrente contínua, teve um, uh, historicamente teve um, um, uma guerra comercial aí, então o Tesla acabou ficando para fora, enfim. Né, isso é história, a gente pode conversar sobre isso depois, mas em teoria é possível ser feito isso. Tá, é como o Pedro falou, ele falou, pô, o negócio é gigantesco tal, de, de transmissor, mas tem que ser um negócio muito grande, porque ele tem que gerar uma energia muito grande, ele tem que transmitir para todos os lugares e a perda disso, eu não, eu não tive acesso à a, a, a matéria ainda, o oh, Rafa, até peço desculpa, porque não deu tempo Acho. de eu ler, mas é, eu não sei o, tem, o, o quanto de, de aproveitamento dessa energia se dá, desse tipo de geração. tá? Eu sei que eu te interrompi lá, Pedro, você falou, ah, mas é 5 watts e tal. Eu sei que é um começo, né? mas a tecnologia e os cálculos já existem há muitos anos, só que por algum motivo ou outro, eu acredito que seja um motivo comercial mesmo, e não, não foi para frente. tá? Então a tecnologia tá aí, ela já existe, os cálculos já existem, já foi descoberto, o cara já falou que funciona. Tanto que as bobinas de Tesla, se vocês foram ver aí, é até legal ver vídeos de bobinas de Tesla, é muito bonita, é, é, um, é um show pirotécnico espetacular e não, e não faz mal nenhum a, a ser humano nenhum aquilo lá e e é isso, sabe, então esse troço aí vai, vai, vir pra, vai vir pra chegar mesmo e acabar esse negócio de acabar com fio uma hora esse negócio de fio, tudo de fio vai acabar a gente já, por exemplo, já tem o um HDMI over the air já, eu sei que deve ser uma bosta isso aí não deve funcionar legal, mas eu sei que já existe HDMI over the air tem uh, os carregadores vão, sei lá, o MagSafe vai é um carregador também que você usa ele que é carregador por indução né, então, pô a tecnologia está aí, estamos aí é, presenciando uma virada de página tecnológica e eu tenho certeza, tal como o Pedrão falou, que não, a Apple não vai chegar e falar, estamos desenvolvendo, eles vão chegar com um troço. Só espero que não chegue com um troço ruim, porque historicamente falando
1: também, a Apple não é muito bom em carregamento, né? Com e sem fio. Sim, com certeza. E uma, uma coisa que chama a atenção, quem tiver nos ouvindo depois pode ir lá no site, tem um vídeo do, tanto da Xiaomi quanto da, da Motorola, vocês vão ver que o da Xiaomi é gigante, tem 144 antenas, e o da Motorola é uma coisinha bem pequenininha, só que é o seguinte o da Motorola, não sei se vocês perceberam ele sofre muita interferência o cara coloca a mão na frente do aparelho ele para de transmitir a, a, ener, a energia ou seja, uma merda, se alguém ficar passando na frente do, do aparelho, você deixou num cômodo, alguém ficou passando ali na frente ele vai ficar, carrega, descarrega, carrega para, carrega para, carrega para, sabe então, não sei como você disse, Nima, é uma tecnologia que está no começo, blá, 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 blá então, acho uhum. que ainda vai alguns anos aí, pra gente ver isso funcionando muito bem né, sem, sem bugs é, só pegando o
2: gancho que você falou de muitos anos ainda esperando, ainda estamos esperando para vocês terem uma ideia é, vocês veem isso, lógico que gostam de tecnologia tanto quanto eu eu acreditava que os telefones dobráveis eles seriam mais populares do que eles são hoje mas devido à tecnologia que empregaram naquele Motorola, Motorola razor e, na, e no Galaxy Unfold é, assim, as pessoas quebram aquele troço tá? a tecnologia ela vai se adequando e ela vai melhorando com o tempo né? Então, como o Rafa falou, a Apple está atrás em um monte de coisa Que as concorrentes já estão na frente E estão muito na frente algumas coisas Mas eu tenho aqui comigo que quando a Apple soltar, por exemplo Um uh, iPhone dobrável Vai ser para matar os outros dois As outras, as outras marcas, entendeu? É, eu, Ou para se matar eu, eu, também, você né? Você acha? Eu não sei eu Não, não sei. sei, eu espero que não Porque eu assim, não. É, igual assim o iPhone mini. É bonitinho, mas bonitinho, mas não tá ordinário. <risos> né? Eles apostaram Sim. muito dinheiro no iPhone, no iPhone mini e tá aí. Né? Foi um fracasso Sim. de vendas. Né? Então, hum. é, eu acho que nesse é, meio tempo aí, quando eles lançarem o, o dobrável, eles vão mexer no portfólio também, o que é muito de ser esperado. E, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses e anos aí.
1: Eu só acho que o iPhone mini foi um fracasso e, o, e a culpa é total da Apple por causa do preço Longe dele, do que é. entendeu? Ele tinha que custar mais barato, uns 100 dólares mais barato ainda do que ele custa, sabe? Eu não acho o preço dele competitivo. É assim, é um nicho de mercado muito grande. Quero um iPhone pequeno que caiba no bolso da minha calça, que é uma calça apertadinha, certo? Quem, quem deve ter gostado disso foi o Dória, que usa aquelas calças tudo coladinha, apertadinha. Aí ele gostou e vai querer comprar um, entendeu?
0: Agora é, é complicado, né? Ô Pedro, é sobre isso, eu assim, o que eu acho, tá? Eu acho que do iPhone, assim, claro que a gente não tem que entrar nessa discussão agora, tá? Mas do iPhone 12 mini para o iPhone 12, são 100 dólares de diferença. Eu acho que é um preço justo, eu não tô falando que o iPhone tem preço barato. Tô falando que a diferença entre eles é um preço justo, por quê? O certo, certo, certo... Ao meu ver, mas eu sei que não é correto isso, deveria o iPhone 12 Mini e o iPhone 12, que são idênticos, não terem diferença de preço. Porque é a mesmíssima tecnologia. Não, mas você gasta menos menos produto para fazer. Tudo bem, como o 12 menos, Pro. Tudo, tudo não, bem. 12 Pro...
2: é outra coisa. Eu entendi, eu entendi, Rafa, também.
0: Como o 12 Pro e o 12 Pro Max. Teoricamente são parecidos, a gente sabe que tem uma diferença nas câmeras do 12 Pro Max, também poderia ser o mesmo preço os dois. Então, assim, eu não acho, sinceramente, que o 12 mini tem um preço ruim. Eu não estou, ó, repito, não estou falando que o iPhone não é caro. É, é caro, mas assim, pela tecnologia, pela tecnologia que ele traz, é um preço muito bom. As pessoas não compraram o 12 mini, por quê? Porque justamente são 100 dólares de diferença para você ter uma tela maior. Muito pouca gente gosta de tela pequena hoje em dia, porque a gente já acostumou. Eu morri pela boca. Eu falava que a tela do iPhone 5 e 5S, para mim, eram as maiores possíveis. Hoje eu tô com 12 Pro Max de 6.7 e morri pela boca, dei, dei na minha cara, entendeu? E é isso que funciona. Então assim, eu acho que hoje as pessoas se acostumaram com tela grande e são pouquíssimas pessoas que têm a mãozinha pequena e os dedos pequenos para conseguir digitar numa telinha pequena. Então é por isso que não, que, que não empacou. Mas ao meu ver, a opinião minha, o preço não é o diferencial aí. As pessoas realmente fazem essa... Essa comparação de preço, por exemplo, se fosse em real, se a gente falar em moedas locais, seria 100 reais. 100 reais de diferença. Eu vou comprar qual? 12 mil ou 12? Compro 12, cara. É muito melhor, entendeu? Porque é maior, tem tela maior e tal, acabou. Entendeu? Então, como se fosse 100 dinheiros locais, é pouco, é pouca diferença. Por isso que não está vendendo outro. E partindo para nossa última notícia, mas não acabou o podcast ainda, tem giro da semana, tem as perguntas dos ouvintes, então fica aí com a gente. Rumor, que nem, que nem o Pedro fala, né? Rumor. E esse é muito bom. Apple Watch Series 7, que deve ser lançado basicamente com o iPhone 12S, ou iPhone 13, sei lá como vai é chamar, em setembro, contará com um monitoramento de glicose no sangue. Olha só que massa essa notícia. Ela foi é, divulgada aí por um site, chama ItaNews, é, ET News, né, no caso, é um site todo em chinês ou japonês, sei lá, você entra lá, você vai ver tudo escrito em chinês, né, ou japonês, que eu não sei qual que é a diferença, sem, sem, é, sem ser preconceituoso com quem gosta das duas línguas, é que eu não sei realmente ver qualquer homem e qualquer outra, tá, e ele tá corroborando aí notícias que a gente já vem ouvindo falar tanto da Samsung quanto da Apple, que ambas as empresas estão buscando essa tecnologia de conseguir, através de um Rarible, né, de um vestível, aí, no caso de um Apple Watch, por exemplo, ou de um é, Galaxy Watch, sei lá como que chama, o da Samsung, que consiga ver o, a, o nível de glicose no sangue, né, o açúcar no sangue. Então isso, além de ser bom para quem precisa ver isso todo dia, né, pessoas que se furam todo dia e precisa controlar isso, porque senão morre, é bom para quem não sabe também que tem, né, para poder é, se programar para ir ao médico, ser, ser melhor é, é, remediado, ser consultado e tudo mais. Então, assim, o Apple Watch cada vez mais se tornando realmente um produto é, indispensável, vamos dizer assim, para a nossa saúde. Primeiro com ECG, depois com oxigênio no sangue, e agora, teoricamente, se a Apple vier com essa novidade de glicose, para medir a glicose no sangue. Porque hoje em dia assim, salvo engano, por, por favor me corrijam se eu estiver errado, ninguém consegue medir o nível de glicose sem furar a pele, né? Precisa pegar um pouco de sangue. Então, acho que isso, assim, tanto a Apple quanto a Samsung, quem tiver isso vai vender pra caramba. Vai ser uma atualização do caramba, pra não falar outra, outro palavrão aqui. Mas o que, que vocês acharam? Eu acho
1: bem legal, né? A Apple cada vez mais investindo em saúde os seus Apple Watch, né? Ele virou uma coisa bem voltada pra para monitoramento de saúde, né, Para quem quer fazer exercício, essas coisas, eu acho que, é, que vai ser sensacional, né, juntando com todos os recursos que você falou que ele já tem. É, e eu acredito que mesmo que tenha que a Samsung lance antes, o da Apple vai ser mais eficiente, né, como tudo.
0: Com certeza.
2: assim, gente, se a gente for pegar desde o começo do, do Apple Watch, do Series 1, lá, lá no começo, né, é, sempre foi focado... Uh, eles, uh, na verdade, a Apple uh, ela soltou, criou esse relógio, mas ela não tinha muita noção do que, ia, do que ia virar esse relógio. Na minha, o meu entendimento é esse. Tá? Porque a tecnologia foi evoluindo, a própria uh, Apple viu que o nicho que, que usava, que, que usa esse, esse tipo de wearable, é o pessoal que faz mais uh, exercício físico. Né? E aí ele começou a trazer o pessoal que é um pouco mais sedentário, tá? o pessoal que, por exemplo, que tem mais é, parada cardíaca, que são os obesos, né? Ah, em sua grande maioria. Estou falando que gente magra não tenha parada cardíaca, mas é, é, melhor, é mais frequente em pessoas obesas, né? Sedentárias. E ele começou a trazer. A Apple começou, entendeu esse nicho de mercado e começou a trazer esse pessoal para eles. Tanto que a gente viu o ano passado inúmeros relatos de pessoas que Uh, tiveram algum colapso alguma coisa que uh, o Apple Watch avisou a, a alguém da família, então ambulância, sei lá, ou então evitou que a pessoa tivesse alguma coisa, né então nada mais uh, sensato do que a gente achar que tudo aquilo que fosse melhorar a nossa, o nosso físico, as nossas atividades e, tanto, e, a, e principalmente a nossa saúde, seja miniaturalizado e colocado dentro do relógio, né esse negócio de ah, ver a glicose no sangue por, por luz, por um sensor de luz, é, é, é muito legal. É muito legal. E se isso funcionar com o tento mesmo, é, vai ser uma mão na roda para as pessoas que sofrem da, dessa condição de diabetes, né?
0: É isso aí, a gente esperando então que o Apple Watch aí salve mais vidas, como o Fer disse muito bem, né? E a gente espera ansiosamente por essas e outras novidades que a Apple deve trazer para a gente no final do ano de 2021. E vamos agora para o nosso giro da semana, que são os outros assuntos do site News on Apple e que a gente não trouxe aqui no podcast porque a gente quer fazer um podcast um pouquinho mais enxuto para que você possa ouvi-lo completo. E vamos lá. Primeiro iPad Mini de sexta geração poderá ter tela de 8,4 polegadas e bordas mais finas, ou seja, o iPad Mini quase se tornando um iPad normal. E aí segue aquela tendência, né, Rafa? Você falou das das telas sempre maiores,
2: né? Isso é legal. Sim. Novos AirPods Pro e iPhone SE devem ser lançados em abril de 2021.
1: iPhone 13 terá note mais fino, corpo um pouco
0: mais grosso e design com poucas mudanças óculos de realidade virtual devem ser lançados antes do Apple Glass e por um preço bem caro. É, só lembrando que a, a Sony tem um óculos de realidade virtual para o Playstation que
2: é, é, é espetacular. É espetacular.
0: Mas é caro também? Putz, eu
2: não tenho certeza. Você sabe o, o Pedro, quanto custa um óculos de um VR do, do Playstation 4? Ou do 5, sei lá.
1: Chama PSVR, né?
2: É. VR. Assim, eu já usei uma vez e é muito muito, muito legal. Aqui
1: no aí, Brasil, é? a, a, aqui no Brasil a bagatela de do submarino R$ 4.600. Pois é. Nossa. Pois é.
2: A iMac redesenhado de 2021 não terá Face ID e 5G. Novidades que devem ficar para a próxima
0: atualização. A Apple tá empurrando com a barriga isso aí também. Hein? É, mas assim, é, eu tenho uma teoria para isso, viu, Fer? Aquela coisa que a gente já conversou aqui nos podcasts, né? Ela não vai conseguir colocar o Face ID nos Macs por causa da finura da tela. Então eu acho que ela tá empurrando com a barriga pra conseguir colocar em todos os Macs juntos. Porque você imagina se ela lança só no iMac? Porque o iMac tem, tem tamanho pra caber câmeras grossas ali atrás dele, né? O Todo sistema TrueDepth E os MacBooks não. Então ela vai colocar no iMac não vai colocar no resto. Eu acho que isso, assim, ao meu ver, esse seria um dos problemas, né? Policiais rastreiam pelo Apple Watch mulher sequestrada no Texas, nos Estados Unidos. A iOS 14.4, OS 14.4, WatchOS 7.3, tvOS 14.4 e HomePod 14.4 são lançados. E quero fazer um adendo aqui. Hoje saiu também o macOS Big Sur 11.2. E também a Apple lançou hoje, a gente está gravando esse podcast uma segunda-feira, as primeiras versões betas do iOS 14.5 e do watchOS 7.4 que vai vir pra gente no futuro. E tem muita novidade boa, acho que vai ser uma das grandes atualizações desde o iOS 14. Tem muita coisa boa no watchOS, no watchOS, no iOS 14.5, que deve sair, não sei, no próximo mês, né, vendo que tem que ter algumas betas antes, mas a mais legal de todas. Agora a gente assim, a Apple vai usar um recurso que ela já usa para desbloquear os Macs, por exemplo, nós que temos Apple Watch a gente pode desbloquear os nossos iMacs, os nossos MacBooks, estando com o Apple Watch no pulso. Basta estar com o Apple Watch no pulso com a senha digitada, estando perto, o, o MacBook desbloqueia automaticamente. O que ela vai fazer agora? Quem usa máscara junto com o iPhone, ela vai ver, porque assim, já tem uma tecnologia que vê que você está de máscara e você já digita a senha mais rapidamente. Agora ela vai ver que você está de máscara e o Apple Watch vai dar aquele, aquele toque como se estivesse desbloqueando o Mac e vai desbloquear o iPhone. Então, o iPhone, se você tiver de máscara, vai ser desbloqueado pelo Apple Watch, se você tiver Apple Watch. Você não vai precisar nem digitar a senha e nem fazer o escaneamento do seu sensacional, rosto. Cara, sensacional. sensacional. Mas, é massa. Isso, isso vai vir no 14.5. E como não deu tempo da a gente fazer matéria para o site ainda, a gente traz aqui em primeira mão para nossos ouvintes
1: do podcast. Supondo assim, eu tô lá com o meu Apple Watch tirando minha sonequinha, ok? Ok. E com o meu iPhone ah. de lado. Aí a querida esposa, esposo, namorada, namorado, qualquer coisa, um pan, vai lá, pega o iPhone e quer fuçar nele. Pelo Face ID, a gente sabe que não funciona porque você tem que tá, estar tá de olho aberto olhando para ele, ok? Tá, aí se ele pegar, puxar para cima e apontar para o
0: rosto da pessoa, o que que vai acontecer? Então, Pedro, assim, eu, cara, desde o iOS 14.0, eu não coloco betas mais. Eu tô com vontade de colocar esse beta para testar, mas eu acho que vai ter a opção de você ligar ou desligar Entendi. isso. Aí vai depender, né? Eu acho, eu acho, né? Não sei. Mas, assim, o problema maior é que tem que colocar junto com a iOS 14.5 beta o WatchOS, é, watchOS, deixa eu ver qual que é a versão aqui, 7.4. E não existe o Apple Beta Program lá, o é, como chama? Esqueci. Aquele que é grátis, sim, sim, lá, o beta, sim, sim. né? Aí, o beta... Ele não tem pro
1: Apple Watch.
0: Oh, meu Deus, peraí. aí. Não,
1: e eu também é complicado... Porque não tem como você voltar depois, né? Não tem como fazer
0: downgrade. Né? Exatamente. Exatamente. É o Apple Beta Software Program. Não tem para o Apple Watch. Então, assim, dá para colocar, mas se der algum problema, você perde seu Apple Watch, né? Então, assim... Eu vou ter que pagar para ver esse recurso aqui daqui a um tempo. Ou a gente vai ver aí pipocando nos desenvolvedores, o pessoal que faz vídeo aí pelo YouTube, nas próximas horas esse recurso funcionando. Aí a gente vai conseguir responder a sua questão. Mas eu acho que a Apple vai deixar ligar e desligar certo. isso. Deixa eu só falar uma coisinha.
1: Eu tinha falado do, play, do PlayStation VR, né? O preço dele no Brasil, nos Estados Unidos, custa 350 dólares. Se você comparar com o preço do PlayStation lá, ele é caro também, né? Ele é caro. Você vê um Playstation sim, 5 sim. Por 450 dólares 500 dólares, né? Lá E custa 350, cara O, o óculos Ou seja, sim. carinho, não é nada assim barato Se custa isso Da Sony, é, imagina o da Apple não, vocês já não, falam que é caro, vai ser 1.350 dólares.
0: Com certeza, não
2: duvido, não duvido mesmo. Vai lá, Fer. Facebook preparação contra Apple por recursos de privacidade do iOS 14.
1: Pois é. <risos> Ó, eu não quero pois é. que você lance esse
0: recurso, viu? Eu não deixo você saber o que eu faço com, com os usuários. Ah, vai pra puta que pariu, Mark. Olha, detalhe, nesse, nesse, nesse iOS 14.5, é, que deve ser lançado... Daqui a pouquinho para gente, que a gente comentou agora há pouco, já vai liberar tudo isso. Então, esse negócio de é, anti-rastreamento aí, essas coisas aí, já vai ser liberada para todos. Vai ser obrigação, obrigatório, vamos dizer assim. Vamos ver o que vai virar tudo isso, né? Mas eu tô com a Apple nessa eu também, jogada, com certeza. Vocês, vocês é, baixaram aquele
1: DuckDuckGo lá que eu dei a dica semana passada? Não. Pô, baixa para vocês testar, cara. Não Muito baixei. legal.
0: E aí, tem mais algum assunto, dicas? Acho que o Pedro tem uma experiência para contar, eu, né, eu tenho uma experiência,
1: mas eu não queria contar, mas eu vou contar. Porque eu tentei instalar aqui o, o Big Sur 11.2, que saiu hoje, né, a atualização, para ver se resolveu o problema. Mas é o seguinte, quando a Apple lançou o Big Sur 11.1, ela fez uma tremenda cagada. E afeta quem? Quem usa o computador modo profissional que tem um monitor externo ligado a ele. Porque do dia para noite... A comunicação entre o Mac e o monitor externo se fudeu, se ferrou, sabe? É, ele não consegue mais identificar a resolução do seu monitor. Só para você ter uma ideia, eu tenho um monitor da LG de 27 polegadas 4K aqui ligado no meu MacBook de 16. Funcionava, que era uma maravilha. Agora, a hora que eu ligo, ele entra em Full HD 60 Hz. Se eu vou lá mudar para 4K, ele permite só 30 Hz. Aí tudo fica socado. E o pior, tem hora que ele não permite nem os 30 Hz. Ele some todas aquelas opções de, de de resolução que você tem de 4K tudo e me dá lá no máximo 1600 por 900 ou 1920 por 1080 ou naquelas outras resoluções lá 1600 por por 900, entendeu? Aí que você tem que fazer o quê? Descabear o monitor, desligar ele, esperar, contar, pôr, fazer uma mandinga para ver se ele ele volta pelo menos em Full HD a 60 Hz. Ou tem um outro modo lá, você apertando a tecla Option e clicando lá no, no Scale, ele te dá um monte de outros tipos de resolução, inclusive umas Low Resolution lá. Aí você consegue chegar em 2.560 por 1.440, acho que é, em 60 Hz. Só que se você, seu computador dormiu, você fechou a tampa dele, desligou tudo, ligou, ele reseta tudo e volta para Full HD. Ou seja, uma cagada monstra da, da Apple, né? E para quem fala que tem um computador profissional para ser usado. Ou seja, a gente não consegue usar como deve ser usado. Ou seja, espero que no 11.2 resolva isso. Então eu vou ficar muito puto. Aí eu vou ligar no atendimento da App e vou gravar a minha chamada para mostrar no próximo podcast do o que, que o rapaz
0: que vai atender vai ouvir. E vamos então para as perguntas dos ouvintes. Tem uma pergunta bem engraçada aqui que talvez as pessoas não saibam, mas já aconteceu com um grande amigo meu e a dica é muito fácil. A primeira pergunta é do Sérgio Facione, de Santa Fé do Sul, São Paulo. Meu iPhone 11, comprado recentemente, apresenta um pequeno probleminha. Toda vez que eu coloco ele no ouvido, seja para escutar um áudio de WhatsApp ou ligação telefônica, ele demora mais de 5 segundos para acender a tela novamente. Exemplo, estou ouvindo um áudio, o áudio termina e quando eu vou mexer, tenho que aguardar mais ou menos uns 5 segundos até a tela acender novamente. Alguém já passou por isso? Como resolver? A gente pensa que é um problema bobo, mas me incomoda o fato de às vezes eu passar a mão no sensor quando estou ouvindo um áudio e a tela ficar preta e demorar um tempão até voltar. Nisso já perdi o fio da meada e tenho que voltar o áudio tudo de novo. Vocês sabem por que Não, não faço não? ideia, nunca tive esse problema. Eu também não. Você sabe, Eu nunca tive esse problema, não. Simplesmente é a película. A película do iPhone está sobreposta de alguma forma o sensor. que está pegando os, os sensores do, da câmera TrueDef. Então, ele acha que você ainda não terminou a sua ligação porque está é, a, a sua ouvida vida do áudio ou sua ligação. E ele deu, e ele dá mais um tempo para ver se você tá usando, entendeu? Aí ele demora os 5 segundos. Se tirar a película, resolve o problema na hora. Às vezes a película que tá pegando um pouquinho daquele sensor do Note. O Note o na película, teoricamente, ele tem que estar tá bem recortado junto com o Note para não ter problema, ou ser totalmente transparente naquela parte. O Rafa, entendeu? eu já usei película que pega a tela inteira. Inclusive,
1: encobria o Note, uhum. a câmera, tudo. E não dava problema, o uhum. meu
0: funcionava normal. Não, mas é que sabe o que acontece, Pedro? Tem algumas películas que tem o recortezinho Desenhada. Das, daqueles quatro aquelas quatro coisinhas ah, em cima tá. e é uma película que, que acaba deixando transparente só a bolinha e a pessoa coloca um pouquinho Entendi. torto, aí o sensor entende que, que, que é mais escuro é um erro na hora de entendeu? aplicar a película é um, é um é, ou a película não é de boa qualidade
1: também. Né? É, você lembra ser, uma vez também. que eu instalei uma também, que eu falava que a câmera frontal estava com problema? As bordas ele dava um blur nas uh -huh. bordas, né? Aí depois eu, eu
0: tirei a película para testar, o problema era a película. Coloquei outra de melhor você qualidade, viu? não tive Exatamente. mais problema. É isso aí, e a nossa segunda pergunta é do Rafael Reis, Rafael com PH, meu xará aí, mas só muda a escrita no nome, não passou a cidade, mas na foto dele no Instagram eu vi que ele tem foto em Londres, muito bonita a sua viu Rafael? <risos> mas não sei qual que é a sua cidade, tentei saber pelas fotos, mas tem foto no mundo inteiro, então não teve como. Alguém pode me ajudar numa dúvida? Qual vale mais a pena? MacBook Pro? 15 polegadas de 2018 ou MacBook Pro 13 polegadas M1 2020? Pedro. M1, bem. sem dúvida alguma, compra,
1: seja feliz. M1, M1, M1. Vai, vai, vai dar um coro nesse MacBook Pro de 15 polegadas. O M1 tá foda, cara. Eu não vejo quando lança o de 16 polegadas M1. 814 também, Z. eu quero ver 814 também. Não, se os dois vierem na mesma... Né, é que eu sou cego. Então eu prefiro uma tela um pouquinho maior pra eu enxergar melhor, entendeu? Quando eu tô viajando, assim, pra poder usar. Você tem um pouquinho mais de tela. Mas o 14 ou o 16... Cara, o... se o M1 já é fudido, imagina a hora que vier o chip novo. Vai Sim. destruir a Intel. A Intel tá fudida. Tanto que ela nem aparece mais nesses 10 ainda Fala 90, <risos> nem sei o que número que ela tá. Quero que ela se foda. Ela fudeu tanto a vida nossa, atrasando o lançamento dos chips dela, né?
0: E agora tem que se ferrar. E só lembrando então que por enquanto a Apple lançou o chip M1, que é com o Apple Silicon aí, no MacBook, Air no MacBook Pro de 13 polegadas e no uh, Mac Mini. E aí estão falando até que o MacBook Air ganha até do Mac Pro, né? Que, é aquela, que era aquela lixeirinha que depois passou para aquele ralador de queijo. Então que o, que o MacBook Air e o MacBook Mini, o, o Mac Mini, estão né, mais rápido que o Mac Pro. Que, que é tipo assim, um fudidaço né? então assim, você imagina concordo plenamente com o Pedro, compra o M1 de, de olho fechado, qualquer um que você encontrar pela frente é isso Fer? Ah sim, eu concordo com vocês
2: o M1 é, é fora do padrão e, mas assim o, tempo, o tamanho da tela, como o Pedro falou é, tem gente que prefere tela maior eu não vejo uma necessidade muito grande tela Sim. grande no computador no notebook, por exemplo, eu posso, sei lá igual o Pedro falou que viaja muito, coloca leva um cabo e conecta na televisão do hotel sei lá, alguma coisa desse tipo mas o M1 é...
1: mas a televisão é Full HD ah, ah, mas você também você quer um 4K do no... Mac é melhor pega que um full telão, HD.
2: vai lá, pega aí vai para o Hilton, acho que no Hilton deve ter
1: a Intel é hoje número 43 do ranking nossa olha só, muito
0: bom é isso aí, gente. A gente encerra assim nosso podcast número 45. e é, pedindo para que você nos siga, assine, divulgue para os seus amigos, colegas, familiares, siga a gente, então curte nos curta né, nos aplicativos para nos ajudar no engajamento, nosso site newsonapple.com, nosso Instagram newsonapple, Twitter newsonapple.br, Facebook newsonapple ou no youtube.com barra newsonapple também tem os nossos vídeos lá para você é, seguir, seguir a gente não, né, para curtir, é, deixar o seu joinha lá também para gente. E assinar o nosso canal Os nossos oferecimentos, nossos parceiros Lembrando, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook E o Hospital Mais Fone Seu iPhone novo de novo Valeu Pedro, valeu Fer Um abraço pro André que não tá aqui hoje Que não pôde vir, mas em breve estará aqui com a gente de novo E até a próxima
2: Obrigado pessoal, boa noite, boa semana Se cuidem aí, máscara e álcool em gel hein?
1: É, vamos lá, força Apple, por favor, veja melhor O software antes de você lançar, tá bom? Que eu não quero ficar metendo pau em você não Falou, gente. Até a próxima semana. Valeu,
0: galera.